0: na nossa rúbrica das notícias da semana. Vamos comentar duas notícias apenas esta semana a semana passada já foi um bocado pesada em termos de notícias, também para aliviar um pouco o ambiente e deixar-vos uh, menos tensos para o fim de semana Vou começar pelo o caso de racismo em Espanha com o jogador Vinícius do Real Madrid e com a vitória da direita na Grécia são factos interligados. Fala-se muito em racismo e toda a gente berra e jura não ser racista e ser contra o racismo. Governos, FIFA, UEFA, Comunidade Europeia, todos. Mas poucos falam das razões do racismo que cresce na mesma proporção que cresce a influência de partidos e organizações de tendência neonazi. São fenómenos interligados por uma realidade económica e social que foi construída ao longo dos últimos 40 anos por aqueles que se denominam democratas e que dominam a cena política em quase todo o mundo, com especial gravidade e agressividade após a queda do bloco soviético, já que falamos várias vezes do que está a acontecer e com os gravíssimos problemas que esta situação é carreta. Primeiro para o ambiente e depois para as condições de vida e de saúde da população no mundo inteiro. Apenas uma reduzida percentagem da população beneficia com esta realidade. O que me causa, o que causa o racismo e a ascensão dos que não querem liberdade é a desigualdade galopante e o facto de os partidos que dizem defenderem o bem comum não o fazerem na verdade escolhendo sim alinhar nas mesmas soluções que vão levar também à sua derrota. Na Grécia, em 2015, o partido que ganhou as eleições foi o Syriza, que, que dizia ser de extrema-esquerda e socialista. Como? Sim, sim, é verdade. É preciso encontrar novos caminhos, é preciso, novas formas de participação social e cívica, para nos defendermos como seres humanos e mesmo como espécie.
1: Notícias
0: da Semana Esta semana tivemos a continuação das novelas dos ministros que são acusados de corrupção da história do SIS, do processo Tutti Frutti que indicia mais uma vez a pérfida ligação do futebol com os políticos mais uma vez Uh, não se aprofundam as razões, porque de uma forma consolidada, uh, os serviços públicos são sempre encarados como uma oportunidade para enriquecimento ilícito. Quem vai para a política, ou para empresas, ou serviços públicos, que deveria ser a forma mais perfeita de altruísmo, vai porque sabe que tem a oportunidade de obter benefícios que de outra forma nunca obteria, certamente. E o que é sinistro é que isto é encarado como normal desde 25 de Abril, como se no campo da corrupção e do clientelismo os partidos que sempre estiveram no poder fossem filhos diletos do Estado Novo. Eles eram estes aperfeiçoaram. Em todas as notícias sobre estes casos, nunca se vai ao fundo dos problemas. Nunca se investiga as razões que deram origem aos factos. Está tudo alinhado, para nos transformar em simples voyores, em cuscas, como se diz, e nunca em ser pensantes que podem transformar e mudar o, o mal pela raiz. Hoje. Um, o nosso tema de hoje, como já foi anunciado, é o exercício físico e tudo o que está interrelacionado com isso. Às 22 horas teremos uh, a entrevista com Daniela Maia, uh, que nos irá elucidar sobre algumas questões que temos a colocar, que, lhes temos a colo que vamos lhe colocar sobre este tema uma profissional da área e por isso vai ser com, com interesse que vamos ouvir. Entretanto, queremos dizer que você está com o programa bem comum na Rádio Matuzinhos Online. Então, o nosso tema da semana, como se disse, é uh, o exercício físico. Um, Vamos começar por ler um texto que eu achei muito interessante sobre alimentação e que diz o seguinte. É um texto do senhor João Pereira Coutinho e que diz que os restaurantes não são santuários. Diz ele. Este texto eh, é dedicado ao chefe Avilés que estragou dois magníficos restaurantes, o Tavares e principalmente o Belcanto. E como esta praga não é nacional apenas... Eh, Dedico, dedicado também ao Alain Ducasse que assassinou em tempos o magnífico Luís XV o restaurante emblemático do Hotel de Paris em Monte Carlo Felizmente neste caso, pelo menos, continua a magnífica Garrafeira Restaurantes não são santuários Estou cansado da religião dos chefes Restaurantes não são santuários E o melhor restaurante do mundo, ora ora o Eleven Madison Park, em Nova York. Parabéns, gente, a sério. Espero nunca vos visitar. Entendam, não é nada de pessoal. Acredito na vossa excelência. Acredito, como dizem os críticos, que a vossa mistura de cozinha francesa moderna com um toque nova-iorquino é perfeitamente comparável às 72 virgens que existem no paraíso corânico. Mas eu estou cansado de religião dos chefes. Vocês sabem. A elevação da culinária é um reino metafísico, transcendental, celestial. Todas as semanas, lá aparece mais um chefe com uma igreja, apresentando o cardápio como se fossem sagradas escrituras. Os ingredientes não são ingredientes, são elementos. Uma refeição não é uma refeição, é uma experiência. E a comida, em rigor, não é comida, é uma composição. Já estive em vários destes santuários. Quando a comida chegava, eu nunca sabia se deveria provar ou rezar. Os meus receios sacrílogos eram acentuados pela, pelo próprio garçom, que depositava o prato, o prato na mesa e, em voz baixa, confidenciava o milagre que eu tinha à minha frente. Pato defumado, com pelas de tomate e essências de jasmim. Escutava tudo com reverência, dizia um obrigado, que soava amém, e depois aproximava o grafo trêmulo com mil receios para não perturbar o frágil equilíbrio entre as pétalas e as essências em raros casos sua santidade o chefe aparecia no final para abençoar os comensais no dia em que beijei a mão de um deles entendi que deveria apostatar e quando não são santos são artistas um pedaço de carne não é um pedaço de carne é um desafio e Eu... o é o teto da Capela Sistina, aguardando pelo seu Michelangelo. Nem de propósito. Espreitei o site do Eleven Madison Park, o tal que é considerado o melhor do mundo. Tenho uma novidade para dar ao leitor. A partir de 11 de Abril, o Eleven vai fazer uma retrospectiva, juro é verdade, com 11 melhores pratos dos últimos 11 anos. Retrospectiva. Eis a evolução da história da arte ocidental. A pintura rupestre de Lascaux, as esculturas gregas de Fídias, os vitrais da catedral gótica de Chartres, os quadros barrocos de Caravaggio, a tortinha de quiche do, de ovo do chef Daniel Hamm. Eu gosto de comer, gosto de comida estas duas frases são ridículas porque afinal sou português e é precisamente por ser português que me tornei um ateu dos elementos das composições e das essências a religião dos chefes com seu charme diabólico tem arrastado os restaurantes da minha cidade um deles que fica aqui no bairro servia uns filés de povo com arroz do mesmo que chegou a ser o barómetro das minhas relações amorosas sempre que estava com uma namorada e começava a pensar no povo isso significava que a paixão tinha chegado ao fim Duas semanas atrás, voltei ao espaço que reabriu depois das obras. Estranhei. Havia música ambiente e iluminação reduzida, a imitar as casas de massagens da Tailândia. Aviso, querida, se estiveres a ler esta crónica, juro que nunca estive na Tailândia. Sentei-me. Quando o povo chegou, olhei para o prato e perguntei ao dono se ele não tinha esquecido alguma coisa. O quê? Respondeu o insolente. O microscópio, respondi eu. Ele soltou uma gargada e explicou. São coisas do chefe, doutor. Qual chefe? Ele, encolhendo os ombros, respondeu com vergonha. Com vergonha o Agostinho. O cozinheiro virou chefe e o meu povo virou calamars Infelizmente, essa corrupção disseminou-se de, de, de si pela pátria amada. Já escrevi sobre o crime na imprensa lusa. Ninguém acompanhou o meu pranto. É a música ambiente que substitui o natural rumor das conversas. É a iluminação do bordel que impede a distinção entre uma azeitona e uma barata. É o hábito chique de nunca deixar as garrafas na mesa, o que significa que o garçom só se apercebe da nossa sede em extremos, quando existem tremores alcoólicos e outros sinais de abstinência. Meu Deus, onde vamos parar? Não sei. Mas sei que já tomei previdências no próximo outono, onde se a aprender a caçar. Tudo certo, perdiz, levo, já vali. Depois, com uma fogueira e um espeto, cozinho o bicho como um homem pré-histórico. O pináculo da civilização é a tortinha de quiche de ovo de, do chef Daniel Rome. Então chegou a hora de regressar às cavernas de Lascaux. Viva a lampreia! Viva a cozida portuguesa! O pudim abade de priscos! O tinto o branco! E poupa o que faz muita falta na lavoura! Falando agora de coisas sérias, não é que esta história da cozinha não seja uma coisa séria, mas falando da atividade física, hum, há um relatório de atividade relativa a uh, 2021 e segundo os dados do estudo, ser mulher, ter idade inferior a 45 anos e percepção de má situação financeira e de saúde está associado a um aumento de risco de menores níveis de atividade física e de mudança por um perfil alimentar pior. Por outro lado, ser homem, ser homem, ter mais de 46 anos e ter boa percepção do seu estado de saúde está associado a maiores níveis de atividade física e manutenção do bom perfil alimentar. A faixa etária com maior volume de tempo sentado, diário, é dos 15 aos 29. 25% passa 7 ou, mais, 7 ou mais horas sentado. De seguida vem o grupo dos 70 ou mais anos, 21%, e por último, a faixa entre os 30 e 69, que passam cerca de 15,1% sentados. Quantas feitas, os portugueses são os campeões europeus da inatividade física. Mas o mais impressionante é que esta realidade continua longe dos temas que dominam o debate político, como se, este fosse, como se este fosse um tema menor e sem relevância para as nossas vidas, apesar da sua importância, já que, mais do que cientificamente provado para a saúde, o desenvolvimento psiquimental, a aprendizagem e de uma forma geral para a vida em sociedade. Pode ser também, cinicamente, uma estratégia política de vistas curtas. Para que gastar energias com um assunto que, se calhar, só interessa aos 22% dos portugueses que no Eurobarómetro afirmam praticar desporto, regularmente? 4% ou, com alguma regularidade, 18%. A realidade é que estes números são maus demais para ficarem reduzidos ao silêncio, insensuador do costume até porque iremos pagar a fatura desta realidade num futuro próximo. O facto de estarmos na cauda da Europa, na prática do desporto e do exercício físico, vai acabar, porventura, por nos levar ao primeiro lugar na Europa, em gastos de saúde, claro. De hoje. Estamos a falar esta semana da atividade física. Às 22 horas teremos uma entrevista a Daniela Maia, a profissional do exercício físico. Entretanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, é, num perfil sobre a saúde em Portugal, referente a, a 2019 revelou que cerca de 61 dos, do, dos portugueses no quintil de rendimentos mais alto considera estar de boa saúde, enquanto no quintil de rendimentos mais baixos apenas 39% fazem essa avaliação. O mesmo estudo evidencia a existência de diferenças significativas entre as necessidades de saúde não satisfeitas reportadas pelos indivíduos dos escalões de rendimentos mais baixos e do que dos rendimentos mais elevados, sendo que a maioria das necessidades não satisfeitas dos indivíduos desfavorecidos foram precipitadas por dificuldades financeiras. A caracterização dos indivíduos com melhor e pior saúde física mostrou que aqueles que apresentam pior saúde têm mais stress financeiro, mais dificuldades em fazer face a despesas inesperadas sem pedir dinheiro emprestado, adiam mais vezes as idas ao dentista por questões económicas e possuem rendimentos mais baixos. Esses indivíduos são também tendencialmente mais velhos, mulheres com baixa escolaridade, ensino primário inferior, fisicamente inativos e com pior saúde mental, comparativamente aos indivíduos com melhor saúde física. E para acabar esta simples análise, um dado muito mau mesmo. Portugal situa-se em 79º lugar no ranking mundial de inatividade nos jovens de 11 até aos 17 anos. 84,3% dos jovens portugueses são sedentários. Vamos pensar nisto. A mother screams a child's name with tears in her eyes On a sinking refugee raft with no land inside What's the wrong or the right? It doesn't cost you to smile spread love to another person traveling in night A single act of kindness, maybe change the day of their life A single act of kindness, maybe change the day of their life While surrounded in darkness to spend my days in the night To spread love cause we need it Cause the freedom is lies Spreading hatred through the matrix is the way they divide Spreading hatred through their matrix is the way they Lembro que às 22 horas uh, teremos a entrevista à Daniela Maia.
1: Spread love, spread love. I will, I will, I will. will, will. I can't seem to shake this feeling that I've seen you somewhere before. Was it somewhere in a past life, walking down the corridor? I keep having recurring dreams—a picture of your face. Maybe the story would end differently in another time and space. When you were
0: Já de seguida teremos a nossa entrevista da semana. Está com a Rádio Matosinhos Online no programa Bem Comum. I can see E agora a entrevista. Tal como o prometido, temos conosco a Daniela, tem 25 anos, é profissional trainer, é professora de Pilatos e Aulas de Grupo, está neste momento a tirar a licenciatura de Desporto, Condição Física e Bem-Estar no IPMAIA. É apaixonada pelo exercício físico e pelas infinitas maravilhas que este faz na qualidade de vida do indivíduo. Acredita que esta é uma área com muito por explorar e que está diretamente relacionada com o bem-estar físico e mental. Considera a profissão que tem uma importante área da promoção da saúde da população em geral. Então, boa noite, noite. Daniela. <risos> muito obrigado por ter vindo uh, fazer-nos companhia. Ora é, obrigada. Então. E, uh, e vamos começar a fazer as perguntinhas que, que temos aqui preparado, não é? Para, para, para que você, como, como especialista nesta área, nos possa responder, está bem? Força, força. Então é assim, hum, as perguntas são as seguintes. Desculpa lá, estou aqui à procura delas.
1: <risos> a isto é Isto
0: é, é assim este programa é assim, é, é muito informal, nós estamos aqui numa, numa conversa relaxada claro, claro. é assim, é, nas aulas de grupo, porque eu estou no seu ginásio uhum. é, eu verifico que no yoga, no pilates é, mesmo no zumba, estou na zumba ainda se nota mais é, é, que são exercícios que, que privilegiam a mobilidade conjugada ou não com força a maioria dos alunos são mulheres para que será? Que vantagens têm este tipo de exercícios e que diria aos homens para os motivar a, a fazer, a fazer Sim, este tipo exatamente. de exercícios? Sim.
1: Exatamente. A maior parte ainda são mulheres. mulheres embora nós uh, tínhamos reparado que cada vez mais os homens eh, parecem se interessar por aulas de grupo ou atividades coletivas em contexto de ginásio. O porquê realmente, o porquê de serem a maior parte mulheres? Acredito porque hum, as aulas de grupo são muito, muitas vezes associadas a componentes, é componentes como a flexibilidade, a componentes como o ritmo, a agilidade, coordenação e normalmente, um, um normalmente, regra geral, um homem, o sexo mas, masculino, quando procura o ginásio, procura mais numa vertente de força para... Sim, mas
0: isso, acha bem isso?
1: Não, eu estou só a explicar a razão, que eu acho o que está, o que, o que pensam. Uh, Sim, claro. claro. Mas, mas acredito que seja um bocadinho um, um preconceito, um preconceito do que, do que é que aquilo que um homem deve ser, deve treinar força e deve pegar muito peso e deve ser capaz de ser muito forte e, uh, e acaba por se desleixar, entre aspas, de outras habilidades como a agilidade, a coordenação, a flexibilidade. Uh, o que eu acho sobre isso? Acho que tal o, o homem, tal como a mulher, como, tal como todos os indivíduos, são seres que precisam de trabalhar todas as suas componentes, que se, que se tornarão melhores e terão mais qualidade de vida, se trabalharem todas as suas componentes, força, flexibilidade, agilidade, coordenação, ritmo também, tudo isso são componentes importantes para hum, um aumento do bem-estar e da qualidade de vida que, que, que é isso que a maior parte das pessoas também procura no, no ginásio, aumentar o seu bem-estar, a qualidade de vida, a predisposição, assim tal como, in, ainda bem até que tocou neste ponto, também, pelo contrário, ex, existem também muitas mulheres a fugirem da parte da força, ou seja, pois. não treinam força, pois, mas treinam pois, mais... Pois, pois,
0: pois. O preconceito do músculo, não é?
1: Exatamente, exatamente, Dizem que fica feio. Que as mulheres não podem ser fortes. E não, e, e o, o ideal mesmo é que cada indivíduo, mulher ou homem, trabalhe as suas potencialidades totais, ou o máximo que conseguir trabalhar, ótimo, ok? A força, a flexibilidade, a agilidade, a coordenação, tudo isto que eu falei anteriormente, tudo isso são... são são domínios que quanto mais eh, os tivermos assegurados uma maior qualidade de vida também vamos, vamos ter. Pois, eu,
0: eu em relação a isto eu, eu vivi muitos anos em África em Angola, até 2019, e sou por causa da Zumba, fundamentalmente uhum. por causa do ritmo, sim, e sim. lá diziam, as pessoas lá dizem quem não sabe dançar é, é deficiente.
1: Exatamente é, é, mas é mesmo esse o ponto é tem tudo tem tudo que ver com mentalidades com o que o que, é que uma pessoa ou um indivíduo atribui a determinado movimento um, se atribuir um, um sentido bom ou essencial até as pessoas vão fazer como normalmente na mentalidade o ritmo a flexibilidade ou na, na mentalidade geral claro que não não falando de modo geral um, dos homens o ritmo, a flexibilidade, a coordenação são coisas que não são muito importantes então acho que pode ser uma das razões por, pelas quais não encontramos e depois também como são só mulheres acaba por não puxar para ir, oh, vou para lá, para o meio das mulheres é um bocadinho isso <risos> é, bem, não é? É, não é um bocado de
0: vergonha talvez não, é?
1: <risos> Exatamente. não
0: sei, mas em relação às mulheres, eu gostava que comentasse um, o termo músculo é, é, é deformativo do corpo?
1: Não, não, não. Pelo contrário, pelo contrário. É, acho que, eu acredito que, como falei anteriormente, que temos, é que, temos que trabalhar ao máximo as nossas potencialidades. E, é, primeiro, uma mulher nunca vai ganhar... De, sem recurso à substâncias externas, nunca vai ganhar uma quantidade de músculo eh, exagerada como muitas têm, têm esse receio. Eh, o, a única coisa que poderá acontecer é ficar mais forte, mais, mais torneada e, e ter mais capacidades para, para, para outras atividades que a mesma goste de, de fazer, não fica de todo deformado. <risos>
0: Um, quer dizer, uh, na verdade, uh, existem diferenças significativas na, uh, no, entre homens e mulheres no que diz respeito ao, à preparação, digamos, de esquemas de, de preparação física?
1: Não, não, não diferenças entre homens e mulheres, mas diferenças entre indivíduos. O plano de treino ou a prescrição do exercício deve ser individualizada, ok? Tendo em conta o indivíduo, os seus objetivos, as suas limitações e, hum, e até mesmo o que, são, o que são as expectativas do indivíduo hum, em contexto de ginásio. Não tanto uma diferenciação de sexos, de homem ou mulher, mas sim uma diferenciação por, por indivíduo. Deve estar adaptada ao indivíduo, seja ele homem, homem ou mulher. É, nisso, é mais nisso que eu acredito.
0: Sim, mas a questão idade é importante, não é?
1: Sim, 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 sim. A questão da questão, a idade acaba por ser, por ser importante, pelas questões de adaptar, okay? de adaptar o, o plano de treino, mas pelo, pelo contrário, que às vezes é o que se pensa que quanto mais velho, menos se precisa ou menos se deve ir, pelo contrário, quanto mais velho, mais se deve ir, porque existe toda uma série de, de problemas que começam a surgir com a idade, normalmente que o exercício físico ajuda a, a prevenir, sobretudo. Por isso.
0: Eu sei que você fez uma, um, um trabalho. Uh, lá no ginásio e perguntou às pessoas sobre. Um, e, e, e qual foi a percepção que ficou da, das respostas?
1: O meu trabalho, na altura, era sobre literacia física, ou seja, era sobre percebermos o que é que uma amostra pequena, que foi ali, aquele grupinho no ginásio, eh, entendia sobre atividade física, exercício físico, exercício físico e, o que é que, e o que é que isso trazia para, para as suas vidas. E eu, um, desse, desse trabalho, eu fiquei a entender que... As pessoas que normalmente, eh, que neste caso foi o, o grupo lá do ginásio, ou seja, que estão incluídas dentro do meio do ginásio, sou uma amostra ainda pequena, que estão incluídas dentro do ginásio, conseguem perceber os benefícios e o, o quão essencial é o exercício físico para a sua vida e para a sua qualidade de vida. E, e, e quando começam a perceber os benefícios e a senti-los, também se se mostram mais curiosas sobre o assunto, se mostram mais interessadas pelo assunto, por isso, consequentemente, também sabem mais sobre sobre, sobre o assunto.
0: E, e, Daniel, e é, um, é uma questão que se me põe, às vezes, a pensar. Um, em que eu penso, aliás, em que eu penso? E, e os, as pessoas de ginásio estão preparadas para, para enfrentar, sobretudo, a questão da, da diferença de idades?
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. Sim, nós, está-se nós, a referir professores e tudo isso, sim, sim. sim. Nós, na nossa, na nossa formação, temos sempre, estudamos, estudamos o exercício físico adaptado às diferentes populações. Crianças, idosos, adultos, todos, Todos fazem parte e nós, hum, e nós temos formação para adaptar o, o exercício físico a, que, a cada um. Só que, tal como eu referi anteriormente, acaba por ser tudo muito mais individualizado do que definido por uma faixa etária. porque Até mesmo dentro, vamos pegar aqui na população dos idosos, mesmo dentro de, dos idosos, de vários idosos, há diferentes níveis. Há, há pessoas que... Que, que estão em diferentes em diferentes níveis em diferentes patamares em diferentes em diferentes capacidades até por exemplo se nós se, se nós tivermos com um, com um idoso que toda a sua vida fez desporto e ele provavelmente até comparando e ele até pode ter um, um plano de treino uma prescrição de exercício mais intensa dita mais intensa do que um adulto sedentário ou do que um jovem sedentário porque aquela pessoa eu tenho um histórico de exercício físico que o permitiu mesmo, chegando à idade uh, mais avançada, uh, conseguir, cons uh, conseguir na mesma corresponder uh, uh, ao, que, ao, que lhe, ao que lhe é pedido. Por isso, sim, é importante nós uh, termos em conta as faixas etárias, porque fazem parte do, do indivíduo, mas mais do que isso, ter em conta o indivíduo em si mesmo, o que eu, as experiências, uh, as suas experiências passadas, em termos de exercício físico, até mesmo em termos eh, psicológicos, de ambiente o contexto da pessoa, porque tudo isso vai influenciar o, que a, o que, a, que a pessoa é no momento e as suas capacidades físicas também
0: Daniela, vamos ouvir uma música
1: <risos> só lá. para pararmos um bocadinho sim, sim, senão
0: sim. cansámonos, não é? Sim,
1: um bocadinho de água <risos> eu estou gostar
0: muito, estou a gostar muito disto eh, do que estamos aqui a falar Vamos ouvir um, uma musiquinha da Afro House... E agora, a entrevista. Continuamos a nossa conversa com a Daniela e uh, eu gostava de saber a sua opinião uh, sobre o que é mais importante quando pretendemos atingir determinados objetivos de boa forma física, os exercícios ou a alimentação?
1: É uma, é uma boa questão. Esta, há sempre esta, esta comparação entre o, entre o exercício e a, e a alimentação. Ambos são, ambos são muito importantes mesmo. Um, o exercício físico traz muitos benefícios no que, tra, no, que, no que toca principalmente a saúde. A saúde, a qualidade de vida, a bem-estar. E depois a forma física advém daí como consequência para... Para uma forma física, em termos estéticos, a alimentação também é crucial. A alimentação é crucial. Os dois conjugados. Um sem o outro acaba por sempre... por sempre estar a falhar alguma coisa. A alimentação, o exercício físico e um bom descanso. Para, em termos estéticos, é um, é, são realmente os três mais, mais importantes. Agora, para... Hum, saúde, bem-estar, qualidade de vida são igualmente os três importantes também uma boa alimentação um, um exercício físico adequado e um bom descanso fazem maravilhas pela nossa, pela nossa saúde e pela nossa qualidade de vida por isso, é muito entre estes três é muito difícil nós escolhermos só um porque só dois ou só um iria estar incompleto uma boa alimentação e, um, e bom exercício físico mas se o descanso não estiver lá, se, o, se uma boa qualidade de sono também não estiver lá, fica incompleto. A, a, a pessoa não vai estar, o indivíduo não estará a 100% um, e relativamente aos outros parâmetros também. Por isso, se a alimentação, o exercício e o descanso tiverem uh, ali uma relação harmoniosa... Tudo bem, e é uma relação harmoniosa e saudável. No sentido que, agora se calhar, trazendo para aqui um tema também, no sentido em que fazer o, o ideal de exercício físico não é. não é. Uh, fazer exercício físico. Uh, como é que eu hei de tentar desmistificar isto? Uh, não é fazer exercício físico de forma não saudável. Ou seja, não é fazer exercício físico demais tal como a alimentação, não quero dizer porque isso no fim de semana comer ali aqui um bolinho que eu já não, não estou a ser saudável. Não, uh, tudo com peso e, uh, e medida é realmente o equilíbrio entre estes três.
0: Deixe-me só fazer uma, uma, uma simples claro, uma claro. uh, Eu faço parte de uma população acima dos 65 anos um, que, segundo os dados, em 2010 e, e 2023 a população portuguesa diminuiu em número 21% mas as pessoas com mais de 65 anos aumentaram 21% <risos> e uma dificuldade que às vezes tenho é, é, é eu sou preocupado pronto, sou uma pessoa preocupada com com, com com o meu estado físico com a minha saúde e com a alimentação e às vezes, boa consulta de nutricionismo e as mesmas soluções que me deram quando eu tinha 40 anos, dão-me agora com 68.
1: Uhum.
0: O que é que me diz disso?
1: Embora esse, a nutrição não seja bem o meu ramo, o meu, não é todo o meu ramo, o meu ramo. Eu sei, é, peço desculpa é, por isso. Não, 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 não mas, 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 mas é interessante, é uma pergunta, é uma pergunta interessante porque. Hum, mais uma vez, aqui a parte da nutrição, eu acredito que não, não, não tenha totalmente a ver com, um, com idade, mas sim com o indivíduo, por isso, se o padrão dos 40 para agora se manteve e se a pessoa aderiu bem àquele tipo de alimentação, ou, ou, em termos de conselhos, não varia, varia de indivíduo para indivíduo, não, não em termos de, de idade, eu creio, é mais para, em termos de indivíduo para indivíduos, o que é que são os gostos, o que é que, são, o que, é, que é a rotina diária de cada um e hum, quais são os objetivos também e isso acaba por variar dessa, uh, dessa forma, eu acredito, eu acredito.
0: Pois, mas hum, eu, francamente, acho que, por exemplo, eu leio e quando fiz a preparação deste, desta entrevista e deste programa, eu leio muita coisa sobre isto. Uhum. E, por exemplo, hum, é, é claro que existe uma diminuição, por exemplo, da do volume muscular uhum. com a idade. Claro, sobretudo claro. Sobretudo a partir dos 60 anos, onde eu já estou. Exatamente. E, portanto... Hum, Certamente que haverá estratégias alimentares adequadas a essa, a essa perda, não é?
1: Exatamente, não é? sim. sim, sim.
0: Tanto, o, o que se aconselha após 40 não é o mesmo que, que, que Olha, ainda na, um dia deste, o que, que é, hoje é? Hoje é sexta, na, na quarta-feira São ele, tem um programa na, na, na RTP2 que dá depois do almoço, uhum. sempre, em, em que falava exatamente de músculos e onde um esse assunto da idade foi abordada com muita por cientistas, por especialistas uhum. e em que dizia eu, eu, eu pensava cá para mim quer dizer, eu, então, como é que me aconselha uma estratégia alimentar com 40 e, e a mesma com 68 Sim. não acho muito correto nós isso
1: temos, nós temos uma há, uma há uma dose recomendada uma dose mínima recomendada de, de proteínas hidratos de carbono, de gorduras que o indivíduo deve consumir por dia, consoante também o seu peso. É muito mais consoante o seu peso. Aquilo que me, que me falou sobre a diminuição da massa muscular com a idade, acontece realmente. E como é que como é que isso pode ser feito? Ou como é que se pode hum, evitar ou, hum, ou prevenir essa diminuição de massa muscular? Realmente havendo ajustes hum, alimentares, só que esses ajustes alimentares andarão na mesma ali nas quantidades recomendadas e, e uma conciliação com um treino de força, ok? É por isso, na parte, na parte de, de nutrição, sim, isso, deviam de haver realmente esses ajustes, sempre tendo, tendo em conta a pessoa, perceber se no dia-a-dia, se a, pessoa, se, se a pessoa em si, o indivíduo que está à frente do nutricionista, se no, no dia a dia eh, consome as quantidades mínimas recomendadas. Eh,
0: nomeadamente proteína, não é?
1: Exatamente, nomeadamente proteína, para o seu estilo de vida, pela, para a sua rotina diária. Se sim, mantemos. Se sim, se, se, está, se, se, se consome as quantidades recomendadas à partida será para manter e, um, e complementar com o trabalho, com treino de força. O é problema isso. é quando há um déficit desses, desses componentes como hidratos de carbono, proteínas, gorduras, quando há, há realmente um déficit, então aí sim, então se calhar aí temos que, tem que se aumentar a quantidade ingerida diariamente.
0: Esperemos que alguma nutricionista esteja a ouvir isto <risos> que um Exacto. bocadinho mais nisso <risos> Continuando, Daniela A sociedade dá muita importância à imagem física uhum. empurrando as pessoas para fazerem coisas que nem sempre são aconselháveis uh, Até que ponto esta pressão é prejudicial na saúde das pessoas e o que não devem fazer as pessoas quer em termos de exercícios quer em termos de alimentação é
1: uma, é uma É uma boa questão Normalmente os motivos estéticos são, são os, os, os que mais levam pessoas ao ginásio, são os motivos estéticos, o que acontece depois é que é diferente. Normalmente, as pessoas, ou em termos gerais, em termos maior parte, claro que nem todos são assim, mas maior parte procuram-nos em termos estéticos, querem perder peso, porque querem, querem entrar naquelas calças que já entraram e agora já não entram, é, é, são muito esse tipo de questões que são, são importantes também, não são o, o que é importante nós aqui diferenciarmos é que não são o mais importante. Claro que as pessoas gostam de se sentir bem com a sua imagem e tudo bem com isso. É importante, mas não é o mais importante. Por isso, as pessoas, ok, vêm ter connosco por razões estéticas, mas rapidamente quando começam a fazer exercício físico e começam a ver a diferença na qualidade de vida delas, o que lhes proporcionou de diferente, como agora já subo dois lances de escadas e já e estou impecável na mesma, não fico a abafar ou, ou, ou com dificuldades. Quando começam a compreender que é muito para além da estética, aí sim é que as pessoas hum, se fidelizam ao exercício físico, se tornam fãs do exercício físico, no mais importante que ele tem, que é melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde das pessoas. A estética é... Uma, é uma questão, sim. É uma questão importante, sim. Mas não é o mais importante. E se a razão inicial do, da pessoa vir ter connosco for essa, mas depois ela perceber-se de todo o outro mundo que há do exercício físico, ótimo. Porque tomou o primeiro passo, seja porque for, mas tomou o primeiro passo para começar a fazer o exercício físico. Agora, ou, ou realmente, o que realmente começa a ser preocupante é uh, quando as pessoas invertem os valores ou as prioridades e colocam realmente a estética uh, em primeiro lugar toda então, a gente gosta de ter uh, de sentir bem mas não a todo custo ok? temos que pôr aqui peso e medida não a todo custo o que é que isto nos vai custar e muitas vezes isto são questões muito mais profundas tem muito mais que ver com o, o seu contexto social o seu contexto o contexto em que se insere, o que é que o que é que as, o que é que o que, é que aquela pessoa o que é que significa para aquela pessoa estar em boa forma esteticamente e o que é que é estar em boa forma esteticamente porque pode variar pode ser ser extremamente magro ou pode ser ter muita massa muscular pode variar de conta de, de, de pessoa para pessoa. Um, e são questões muito profundas que, que já têm que ver com todo o contexto biológico, social psicológico mesmo da pessoa e, um, e às vezes escondem aí alguns, alguns problemas mais, mais profundos
0: sim, sim, porque nós sabemos que inclusive existem, digamos, tráfico de, de, de estupefacientes Exatamente. assim se podemos dizer um, de coisas proibidas, uhum. apenas para para aumentar a massa muscular de uma forma artificial. Eu tinha, eu conhecia uma pessoa, um sul-africano, que era muito grande mesmo, um homem, mas ele assumia, o que era gerar era isso, é que ele assumia que era assim, pronto, acabou. Um, tinha muitas funções físicas uh, que deixaram de, deixou de ter, claro, sim, até para os homens, isto que eu vou falar é uma questão importante, até só do ponto de vista sexual uhum. mas ele assumia ria muito, é, e ria-se muito eu lembro que estávamos numa vez num, num, numa feira em Angola numa feira em Benguela ele andava a acompanhar, porque ele era um era, era um fornecedor nosso da África do Sul e andava a acompanhar-me, então ele realmente tinha um aspecto muito bom mesmo um homem grande, enorme 1,80m e tal Músculos quase que maluca, assim. e é lógico que as, que as mulheres olhavam para ele, não é? É normal isso, é, uhum. aquelas modelos que estavam nos stands e não sei o que, olhavam para ele e ele vinha assim ao meu, ao meu ouvido e dizia: Mal elas sabem o que eu vou. Mas, portanto que era um homem lá, que não conseguia sim. fazer nada né? claro, porque claro. Ele, ele injetava asteroides portanto, pois. e então era, era esse o problema Pronto, depois sim. desta historinha
1: <risos> não, eu acho, acho que é, é, é sabermos dar a importância de vida à estética mas saber que não a todo custo porque é, é isso, às vezes são questões muito, muito mais profundas para que é que eu preciso ter tanta massa muscular para que é que eu preciso ser tão grande é? qual é o, que é? o que é que isto me vai trazer de benéfico? E, sim, é importante, mas eu defendo que, que não a todo custo. A saúde, sim, em primeiro lugar.
0: Olha, eu proponho que vamos ouvir mais uma musiquinha de vamos dança, lá, que lá. para quem está lá em casa, ao menos, faça algum exercício, <risos> faça alguma,
1: movimento algum um movimento. É. Up the shadow mountain, burns the fire of better days.
0: Continuando com a entrevista à Daniela, uh, vamos agora uh, por uma outra questão. Hoje, ser magro é uma imagem de bem-estar económico. Sim. Uhum. Uh, antigamente é que os ricos eram barrigudos, agora não, agora os magros é que são as pessoas que estão bem. A obesidade é mais comum entre as pessoas com rendimentos mais baixos, isto está provado. Será que a desigualdade é uma causa da obesidade?
1: É uma, é uma boa questão, realmente, porque é pensar no, na profundidade do, do assunto, uh, porque às vezes o, o, que, o, o que é mais visível são, são as pessoas com uma qualidade de vida e com um aspecto, a transmitirem uma qualidade de vida pelo seu próprio aspecto... Uh, superior entre aspas ser, por, por serem magras e, e bem cuidadas preocupadas consigo com a sua aparência com a sua saúde e um, mas existe uma grande quantidade e cada vez mais uh, principalmente crianças existem um, cada vez mais crianças com com sobrepeso e um, e uma criança com sobrepeso mais facilmente será um adulto em sobrepeso e por aí, por aí em diante. Mas sim, acho que acho que pode, pode ser visto um bocadinho, embora também exista pessoas com, com posses económicas que também uh, têm sobrepeso, são obesas. Mas estamos a falar de, de, de estatísticas, está a ver? estamos a falar de, de uma tendência. Sim, de sim
0: tendência. Sim,
1: sim. Acho que as. Um, as pessoas mais economicamente mais estáveis mais mais abonadas digamos assim acabam por hum, ter mais esta preocupação consigo mesmo porque porque acabam por ter tempo para pensar nisso e colocam-se também em primeiro lugar o que Essa é ótimo, talvez
0: a questão mais importante que é em, digamos, a, a banda mental nós temos uma banda larga mental como dizem os psicólogos não é e uh, quem está a pensar todos os dias de como é que vai pagar a renda de casa de como é que vai, com, o que é que vai se comer, comer, próprio não que é que
1: vai se... esquece e então claro. tem
0: tendência a, a alimentar aquelas necessidades básicas que o corpo Exatamente. agradece o corpo agradece o corpo eu costumo dizer às vezes para explicar um pouco a necessidade de consumo de hidratos e um, o corpo uh, entendido do seu ponto de vista físico não uhum. é racional as pessoas não sabem disso, mas não é racional. O corpo não é racional. A nossa cabeça é que é. Uhum. O corpo, uh, os músculos... Quanto as mais gordura, é melhor. É melhor. porque mais sobrevive. É,
1: exatamente. Não é? É, num tempo de escassez tem, tem muita gordura. É uma questão antropológica. Sim, sim, não é? Sim,
0: sim. é uma questão antropológica. Então, as pessoas que, que não têm tempo a pensar, uhum. que não têm tempo para pensar naquilo que, que é importante para elas, para têm elas tendência... Mesmas têm tendência a... Esquecerem-se
1: a... delas nessa própria equação de como é que eu vou pagar isto? Nem Será que chega é... até ao final do, do mês aquele, o meu o, o que eu recebi? Ah. E, é, e é, 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 é acaba esta despreocupação, acaba por haver aqui uma inversão de prioridades, porque quando nós temos as necessidades básicas asseguradas, casa, comida, bem-estar, nós eh, preocupamos nos connosco, com os nossos, com, com o indivíduo, com, com o nosso, nosso bem-estar. E, um, e começámos a ter essas, essa, essas preocupações. A tendência realmente é quando não se sabe muito bem se o dinheiro vai chegar até ao final do mês, não se sabe muito bem se... É, é nesta incerteza, viver nesta incerteza económico e até social acaba por hum, contribuir para que as pessoas deixem se deixem elas próprias de lado porque isto de fazer exercício físico, embora numa fase inicial pode, possa parecer uma coisa difícil e que custa é um ato de, de amor próprio estamos a cuidar, a cuidar de nós estamos a, a garantir a nossa qualidade de vida é um ato de, de amor próprio e às vezes há tantas questões envolventes que têm a ver com necessidade básica e estabilidade que, faz, que fazem com que no meio disto tudo a pessoa se perca, não, se perca dela mesma, já não está na equação. Eu
0: acho que, se permitem interromper, claro, claro é até, até uma questão social importante pelo, pelo, pelo seguinte, um, hoje, uh, e o português mais até, se calhar, privilegiam muito o convívio baseado na comida. Na comida, E na, bebida, é? sim, e na sim, bebida. Sim, sim, sim. Então, se faltar umas cervejolas e não sei o que ainda, então é que não é nada. Não, é. não presta o convívio.
1: O povo, português conviva à mesa Exatamente. E,
0: portanto, eu sei que é uma questão cultural. Mas, é. mas perceber o reverso da medalha as consequências desse, dessa cultura não é? Uhum. É, é? É realmente o excesso peso é, é o esquecermos, porque estamos em festa porque estamos uhum. em convívio, esquecermos das regras de uma forma sistemática uhum. porque o problema é esse é que, como eu disse e muito bem há pouco tempo, comer um bolinho ao fim de semana não, não, é, uhum. não é por aí não que deixa de ser saudável, mas claro. isso deixa de ser uma regra eu, eh, por exemplo agora é o seu de Matosinhos né? e a quantidade de pessoas a comer Coisas que não devem É uma multidão Não é, não é muita gente, é uma multidão
1: uhum. E com bichas à porta Exatamente é? E é todos os
0: dias, e é sempre Está a ver? Esta questão da obesidade é uma questão Que eu trato antes uh, da entrevista Antes desta entrevista uhum. Eu falei uh, com dados uh, A
1: obesidade é muito é Mental
0: muito, e, e, e é muito Cultural, crítica sim. Muito crítica ainda há pouco eles disseram na televisão que a tendência é aumentar é um, é um, esta percepção que às vezes nós temos de que os portugueses estão a ficar melhores, não é verdade uhum. estão a ficar piores a é, é, é estatística horrível de, 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 de que 83% dos jovens entre os 11 e os 17 anos não tem qualquer tipo de atividade física é Aquela mínima que é considerada pela, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, uhum. 50 minutos que não é comprido. Portanto, 83% dos jovens portugueses entre os 11 e os 17 anos, portanto que é, é a adolescência e, e o pós-adolescência, que é, é uma altura em que as pessoas deviam estar é a explodir em termos de atividade exatamente. física
1: sim, sim, 83% sim. não fazem nada. Porque estão no máximo das suas capacidades exatamente. Mas é o, o, a questão mesmo, ou a preocupação é, em termos culturais são, estes, estes serão também os adultos do pois, futuro pois. os idosos exatamente, do futuro. Exatamente. E, um, e acaba por ser e depois, e depois é tudo uma questão cultural de contexto familiar também depois terão filhos e os filhos <risos> com mais um exemplo e, serão, exatamente, por isso em algum momento uh, terá que haver okay. alguma mudança para, para aumentar a qualidade de vida um, das pessoas e uma mudança realmente em termos da mentalidade uh, cultural claro que os convívios à mesa são incríveis mas que não é o que nós fazemos em 20% da nossa semana e o resto dos 80% se ao sábado fomos, fomos ali à casa de um amigo e há esse convívio, ok, tudo certo mas como é que foi a nossa semana? como é que tem sido a nossa rotina? É assim? tem que ser
0: exceção, exatamente é? a regra tem que ser
1: Exatamente, boa. exatamente, e, e, e haver esses incentivos e acho bom haver esses incentivos de de promover o convívio com o exercício físico. Vamos treinar juntos, vamos ali dar um passeio juntos e acaba sempre por a convívio igual ou, ou melhor até e um... ou
0: fazerem coisas na comunidade exatamente, ou irem visitar o museu, ou,
1: exatamente, exatamente. ou lerem um
0: livro, uhum. porque não. É havia, antigamente havia havia clubes de leitura, deixou de existir isso.
1: É isso mesmo. É tudo, é tudo uma uma uma, uma questão realmente e mentalidade.
0: dançar e dançar
1: Me, exatamente, exatamente. <risos>
0: dançar é tão importante.
1: Uhum. Dar, dar movimento ao corpo, à mente também. Procurarmos com os outros, porque nós evoluímos com os outros. Uh, estarmos estarmos nesse nesse convívio. Claro que esses à volta da mesa podem e devem acontecer é saudável. Desde que, como falamos aqui, que seja a exceção e que não seja a regra, que seja 20% do que fazemos e não os 80%, porque se os outros 80% nós estivermos, hum, se nós cumprirmos com a, com, a, com a nossa atividade física, com o nosso exercício físico, com a alimentação saudável, nós vamos beneficiar muito mais destes 20% se esses 20% se tornarem os 80% já se tornam um jantar com amigos já se torna uma coisa banal e não deve ser uma coisa banal, é uma coisa, é uma coisa especial hum, conviver com os amigos e, e, estar, e estar à mesa, é uma coisa é um momento especial, que se torna ainda mais especial se o resto da nossa rotina estiver alinhada e equilibrado
0: Pois, e eu penso que em termos de exemplo para quem é pai, por exemplo não é, hum, é, é Sabendo nós que nas crianças é onde há maior aumento da obesidade, a responsabilidade dos pais nisto é, é extremamente é importante, isso. não é? é, é, e, portanto, é se não dão exemplos, que, que criança é que vão deixar? Que criança é que vão deixar?
1: É? é responsabilidade através através do exemplo. Pois. É como é, é que o se, 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 se nosso filho, não, não sou mãe, mas se, se os nossos filhos nos virem a fazer exercício físico, a comer bem, claro, se eles estiverem parte. nesse contexto, é. o contexto, eu acredito muito no contexto. É, é, é... é muito
0: importante isso, muito. Eu, eu tenho um exemplo que é, eu não sou vegetariano, uh, mas tenho uma pessoa amiga que é, e é mãe e pai, portanto são um casal, uhum. de duas filhas, e... Um, e elas habituaram-se desde criança a serem vegetarianas e são têm um aspecto espetacular
1: Exatamente. são
0: vegetarianas não têm problema nenhum não, não têm sequer nem gostam de carne nem de peixe é não, gostam. É, eles não, não gostam não gostam reagem o corpo reage eles não gostam
1: é, portanto é tudo, não que tu,
0: hábitos, hábitos é tudo uma questão de hábitos e
1: contextos e um bom contexto é um grande potenciador em termos físicos e em termos mentais de uma criança um estar inserida num bom contexto hum, é, é, é estar a, a formar uma, uma criança mais saudável e um futuro também adulto mais saudável, mais feliz, mais predisposto e acho, e acho que realmente é importante. E dar esse exemplo e dá, dar, hum, educar através do exemplo. Claro.
0: Claro, Daniela. É... Vou-lhe fazer uma última pergunta, porque já estamos Força. quase a fazer uma hora. Força. Não parece? Né? Não parece? Vou-lhe fazer. Existe uma perceção de que há mais gente a fazer exercício físico em Portugal. As estatísticas, no entanto, apontam para o contrário. Dizem as estatísticas que cerca de 87% dos portugueses com mais de 11 anos não têm nos, nos seus hábitos fazer atividade física regular e que apenas 5% das pessoas com mais de 65 anos têm performances físicas normais para a idade, aquilo que eles consideram normais, uhum. né? que, que, é, pronto, que tem a ver com a idade, mas, que, mas só 5% dos portugueses. Nós aí estamos mesmo no, na cauda da Europa, como quase em tudo, uhum. no que diz respeito à atividade física. Mas nisto, então, somos mesmo os últimos. Uhum. Até nos ultrapassam esses países como o Chipre e tudo, nos ultrapassa. Sim. Portanto, talvez por uma razão seja que temos uma somos o país com maior número de, de pessoas com mais de 65 anos. Sim. Em termos percentuais.
1: Sim, sim, também influencia. Pois,
0: como profissional do exercício, do exercício e da saúde, no fundo, o que acha que está a falhar em Portugal?
1: Aqui, é uma, é, uma, é uma boa questão porque é que acaba por ser um culminar de tudo aquilo que também falamos aqui. Hum, acho que tem muito, tem muito que ver com mentalidades, com mudanças de, de mentalidades para a prática do exercício físico. Tem a ver também com, com apoios económicos e sociais. Acho que hum, poderia haver, haver um maior apoio às estruturas que que promovem o exercício físico. O exercício físico, ou seja, eu acho que o nosso o nosso o nosso o nosso contexto económico e social ainda olha para o exercício ainda não olha para o exercício físico como saúde. ainda não o associa à saúde. Saúde é o médico. Saúde é, saúde é no tratamento do problema e não na prevenção, ok? E o exercício físico tem que começar a ser olhado como saúde, prevenir. Que, porque a nossa, o nosso, a nossa atuação, ou, ou, normalmente nós reagimos em vez de agir. Nós reagimos aos problemas, temos uma doença. Muitas pessoas que nos aparecem até lá no ginásio aparecem porque lhes apareceu uma doença. E, e o médico disse, tem que começar a fazer exercício físico. Ou seja, elas já vão na reação, na resolução do problema. Se olharmos para o exercício físico como prevenção, se olharmos para o exercício físico como saúde, as pessoas começavam a aderir mais ao exercício físico. Acho é uma excelente
0: que... perspectiva essa. É uma excelente perspectiva, Daniela.
1: Acho que tem tem muito que ver com a, com a mentalidade. Como como é que nós olhamos? O que é que o, que é que o exercício físico significa para mim? muitas pessoas ligam ao lado estético. Ah, não, mas eu não ligo de ficar magro ou de ter uns abdominais definidos, nem de ser musculado, eu nem ligo nada a isso. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com prevenção de de doenças no caso, no caso, por exemplo, da, da população mais idosa. Dizem,
0: dizem que a obesidade... Uh, é uma doença. Já é? É uma uhum, epidemia. Exatamente. Considerada uma, uma epidemia pela OMS. Pelo uhum. Dizem que traz 200 doenças associadas.
1: Exatamente. Maus hábitos alimentares e falta e sedentarismo trazem imensas doenças como... como Uh, acidentes cardiovasculares uh, diabetes a própria obesidade que é, que é uma doença colesterol elevado, tudo isso e depois acaba por ser uma bola de neve uma coisa leva a outra, uma doença traz outra e acaba por... Uh... Olha, eu
0: lembrei-me agora de uma coisa e não vamos acabar sem eu, sem eu tratar diga, desta diga, pergunta claro, claro. porque ainda temos tempo ainda temos 5 minutos para falar força,
1: força
0: um, uma das coisas que mais me impressão me dá neste mundo é. eu vejo, por exemplo, a preocupação com a publicidade é, ao tabaco uhum. é, proibido, 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 proibido e eu não beijo nada contra a publicidade aos McDonald's
1: Exatamente.
0: <risos> e essas coisas tem tudo Está a ver, ver
1: com uma cultura económica e embora também há muita gente a gastar muito dinheiro em tabaco, claro que sim mas porque a mentalidade das pessoas já, já condutou... não é a mesma coisa,
0: o problema não é o mesmo não acha?
1: É Exatamente são, são, são problemas diferentes que te causam uh, problemas de saúde uh, bastante, bastante, bastante bastante graves, são são, são hábitos de vida pouco saudáveis que levam, que levam a, a doenças graves ou até impeditivas de, de manter uma, uma qualidade de vida, mas acaba por, por ser aqui, eu acredito, que também um, um, um jogo de interesses um bocadinho por aí e, e acho que nos devíamos preocupar não em proibir mas em incentivar para, porque uma pessoa que seja preocupada com a sua saúde, em fazer exercício físico, em alimentar-se bem, normalmente o tabagismo também já fica de lado, normalmente fast food e escolhas alimentares mais prejudiciais também, começam, também são a exceção e não a regra, por isso hum, é incentivar para um estilo de vida saudável, e acho que as proibições não vão porque as proibições só proíbem... Mas olha o que
0: eu, eu fazia
1: mas <risos> e não eu tenho um azar a esses negócios
0: palavras que vivem do, do, da, 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 do prejudicar de saúde às pessoas têm uhum. um, um azar mesmo a minha opinião era proibir. Proibir, da mesma maneira que proibem a publicidade ao tabaco, proibiam a, a publicidade aos hambúrgueres.
1: <risos> sim, sim, sim. sim sério,
0: independentemente então, de eu estar de acordo que sim, o importante é, é mudar as mentalidades e, e incentivar é por aí, as coisas. Acredito acredito Mas
1: que seja há coisas,
0: há coisas, e são negócios tão grandes, com tantos prejuízos em termos. Em termos de saúde e em termos ambientais mesmo, uhum. em termos ambientais então é um consumo e, e, e que alimentam a desigualdade também, porque as pessoas eh, criam empregos, eh, eh, empregos que não valem nada, eh, na maioria dos casos, uhum. mal pagos, precários, Sim. Eh, e hum, o consumo exagerado de carne, você sabe o que é, uhum. que é que isso representa. Portanto, eu só vejo coisas negativas, está a ver? Sim, sim, Então, sim, sim, sim. <risos> quando começa a analisar o, o, o global do, 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 desse, do, do que representa esse tipo de alimentação, só vejo coisas negativas, sim. não vejo uma positiva.
1: Eu acho que eu, acho que eu não, não vejo nada positivo, mas acredito que a proibição só vai, só gera o... Um, um, a população sentir que está ali a ser retirada alguma liberdade, sabe, assim, alguma, alguma, alguma da sua própria liberdade eu, se eu só quero comer um hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer, desse, desse tipo de, de atitude e um, acredito mesmo mais nas pessoas experienciarem os benefícios que uma boa alimentação, um bom, um bom exercício físico, uma, um bom descanso, trazem à sua vida porque realmente... As pessoas, só quando começam, ah, e existem muitos casos desses lá no, lá no ginásio, pessoas que começaram a praticar exercício físico, que melhoraram não só em termos físicos e saúde física, mas saúde mental. Tem, ah, temos lá pessoas no ginásio que são outras pessoas desde que entraram, desde que incluíram hábitos saudáveis na sua vida. Porque muitas vezes nem damos conta, mas estamos adormecidos. Estamos adormecidos de tanto comer só por comer e comermos fazemos muitas vezes escolhas alimentares eh, que não nos beneficiam em nada, de, do sedentarismo, tudo isso adormece-nos e nós vive, acabamos por viver aqui num, um, num mundo em que não cuidávamos de nós, num mundo meio meio adormecido. As, a quantidade de casos lá no ginásio, que eu tenho eu falo de ginásio porque é a minha experiência mais direta, que... Mudam mudam a qualidade de vida um, física e mental. Muito, muito mental. A diferença é enorme.
0: Estamos a chegar ao fim, Daniela.
1: Obrigada. Foi um prazer. <risos> Igualmente. Eu
0: espero que tenha gostado de estar connosco como Gostei, nós gostamos de estar consigo. Darei, espero que, para as pessoas que ouviram, seja útil. É esse o nosso sim, objetivo. O nosso que sim. objetivo é que as pessoas uh, aprendam um pouco também, uh -huh. no fundo, ou, ou retirem o que é importante para a vida delas daquilo que nós aqui falamos. Uh -huh. uh, foi, foi um prazer. Igualmente um obrigado tê-la aqui como pessoa. <risos> e vamos acabar então. Uh, eu vou pôr uma musiquinha para nós acabarmos. Uh,
1: Muito obrigada.
0: Acabarmos aqui com, com música a ver se as pessoas lá em casa uh, também uh, dançam um bocadinho é E foi um, a nossa entrevista. A Daniela já foi, eu fui-me despedir dela ali à porta, uh, e, meus senhores e minhas senhoras, uh, desejo-vos um bom, um excelente uh, fim de semana. Uh, a chuva que caiu hoje à tarde não deve ter prejudicado grandes coisas, foi pouco tempo, e acho que é amanhã que vamos ter uma... uma... Um bom sábado, certamente. Bem comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online. Uma rádio com alma.